0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ich begrüße heute Andreas Jamm bei mir im Podcast. Andreas ist Gründer und Geschäftsführer der Frankfurter Innovations- und Technologieberatung Boldly Go Industries. Und die machen einiges anders als andere Beratungen und sind auch für ihre Kunden vielleicht. Anders da, als es andere tun. Andreas, danke, dass du dir das Gespräch, Zeit nimmst für das Gespräch heute. Wie geht es dir in der aktuellen Situation? Wie ist es, Berater zu sein in Corona-Zeiten?
1: Hallo Christian, grüße dich hier aus dem Homeoffice. Ja, schön, dass wir uns wieder hören und ähm, schön, dass wir heute über das Thema sprechen. Ja, wie geht es mir heute? Ich schaue auf einen sonnigen Tag. Ich schaue eigentlich sehr optimistisch und motiviert heute in den Tag und auch in die nächste Zeit. Ja, wir haben ja momentan alle, glaube ich, Herausforderungen und die Krise liegt hinter uns und begleitet uns aktuell. Von daher, wie unser Motto ist so schön formuliert, mutig in die Zukunft, be bold, werden wir hier be bold sein und das auch meistern.
0: Ja, der Name ist ja bei euch quasi Programm, Body Girl, ja. Also das passt eigentlich super gut in die Zeit. Und das Thema Transformation, Veränderung, was jetzt in aller Munde ist, weil es einfach sein muss, das habt ihr schon viel, viel früher begonnen. Mhm. 2015 habt ihr euch auf den Weg gemacht und habt ein sogenanntes soziokratisches Führungsmodell eingeführt. Ich glaube nicht, dass alle wissen, die mhm. hier zuhören, was das beinhaltet. Magst du das mal ein bisschen erläutern und auch darüber sprechen, was euch eigentlich motiviert. Also warum habt ihr das gemacht?
1: Ja, gerne. Ja, man muss ein bisschen äh, verstehen, wo wir herkommen und ähm, was der damalige Zeitpunkt ja bedeutet hat. Wir sind ja eine Beratung, die schon länger im Markt unterwegs ist. Wir sind 2001 als Technologieberatung gestartet und ich habe seit da ja, noch viele Jahre davor Beratungen gemacht und war vorher auch in der Managementberatung unterwegs und dann eben selbstständig und habe mir immer dann den Kopf zerbrochen ja wie funktioniert das eigentlich als Team und dann natürlich in der Rolle als Geschäftsführer und und Führungskraft kann man einfach einen Modus finden dass man Menschen hat und Mitarbeiter hat die ja Entscheidungen auch eigenverantwortlich äh, angehen können und welche Rahmenbedingungen brauchst du dafür. Und in der Rolle, als damals als Geschäftsführer äh, ich irgendwie auch einen Weg gesucht habe, mich aus diesem Bottleneck heraus zu bewegen und nicht immer die letzte Instanz sein zu müssen, also auch eine Entlastung für mich zu finden, dann ja im Umfeld geschaut. Und ich habe lange Jahre mit einem bekannten Freund der auch Organisationsentwickler ist, darüber gesprochen, was kann man dann eigentlich anders machen? Mhm. Ja? Ähm, außer diese klassische Denke von Führungskraft und oder Teamverantwortung. Mhm. Ich führe per Dekret oder per Macht. Und äh, dann haben wir verschiedene Organisationsprinzipien uns angeschaut ähm, und äh, da gab es dann schon in der Literatur solche Dinge wie Holocracy, mhm. ähm, das aus USA rübergeschwappt ist mhm. und was dann schon bei dem einen oder anderen Unternehmen mal so auch pilotiert wurde. Und wir haben dann aber das Pendant dazu gefunden, soziokratisches Kreismodell, was so in Non-Profit-Organisationen stark etabliert war, schon zur damaligen Zeit. Und mhm. haben uns das genauer angeschaut und gesagt, okay, eigentlich im Prinzip könnte das auf uns passen, mhm. ja, weil es eben genau damit einhergeht, Teams und ähm, Teams so auszustatten, eigenverantwortliche Entscheidungen zu finden ähm, und ja alle Kollegen an Bord mit in diese Prinzipien einzubinden und ich als einzelne Führungsperson in der Organisation ähm, eben dann nicht mehr das Bottleneck sein muss oder auch nicht mehr immer dann die Verantwortung tragen muss, sondern dass wir einen gemeinschaftlichen Gestaltungsprozess haben. Und das haben wir dann angestoßen und waren auch froh, dass das Soziokratieinstitut aus Österreich, die Frau Strauch, die da führend ist, uns mit begleitet hat und ja, wir so quasi auch als kleines Pilot oder als Leuchtturmprojekt fungiert haben. Ja, Und so ist es eigentlich gestartet, dass wir da reingesteuert sind und wir ja, das Experiment quasi auch zum damaligen Zeitpunkt unternommen haben. Verantwortung neu zu denken und ähm, Entscheidungen neu zu denken.
0: Sehr cool. Was ist denn jetzt, wenn man mal ganz konkret in euren Alltag reingeht? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin jetzt Kunde bei euch. Ich jetzt, mhm. bin jetzt Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen mit 500 Mitarbeitern und ich arbeite mit Boldy Go Industries, um, beim, um die Digitalisierung und agiles Verhalten voranzutreiben. Mhm. Was ist dann anders, wenn ich mit euch arbeite, als wenn ich jetzt mit... Keine Ahnung, McKinsey-Arbeit. Ja,
1: ja, vielleicht wirst du dann erstmal irritiert sein, dass vielleicht ein junger Kollege bei dir aufschlagen wird und mit dir dann schon über gewichtige Themen diskutieren wird. Aber das ist um, aber bei
0: McKinsey auch so. Das Ach ist so, auch, ist das, das da auch das so? Da sind auch irgendwelche, noch, noch, noch kaum geschlüpft, frisch geschlüpfte Hochschulabsolventen, die ja? meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich ja, ja, das 25. vielleicht schon, aber,
1: aber die werden, glaube ich, ähm, nicht mit dir sprechen, sondern die werden wahrscheinlich nur abgerechnet zum Senior-Tarif und ähm, arbeiten dafür. Okay. Ähm, aber äh, im Grundsatz ist es so, dass, dass wir versuchen, auch jüngere Kollegen sehr schnell in die Rolle zu bringen, ja auf Augenhöhe mit dem Kunden zu sein, verantwortlich zu sein für die Thematik. Und das ist sowohl auf beiden Seiten, sowohl auf, natürlich erstmal ungewohnt für den jungen Kollegen als auch für den Kunden. Mhm. Aber weil wir ja ähm, clevere Leute an Bord haben, funktioniert das auch gut. Und das, glaube ich, ist schon sehr unter ein Unterschied zu den großen Beratungshäusern, die natürlich dann eher so einen Hitten, Konzept für im Sinne von einer ist das Sprachrohr und wir haben ganz viele Zuarbeiter und äh, keiner kann irgendwie Aussagen treffen, darf keine Aussagen treffen zum, zum Inhalt oder zu irgendwelchen äh, Aufwänden oder Kosten etc. So und ähm, das, das ist natürlich erstmal ein, ein Unterschied, äh, den man sofort im ersten Moment sehen wird. Mhm. Ähm, das, auch das Erscheinungsbild sicherlich, äh, das war in den Anfangsjahren auch sehr spannend zu beobachten, ja, weil wir ja natürlich als, quasi, du hast es als Rebell, die wir sagen, wir sind Pioniere, weil wir aus der SAP-Welt kommen. Diese Uniform, die man natürlich typisch im Beraterleben sieht, mit grauen, blauen Anzügen, ja, und äh, dieses klassische äh, Berateruniform, die gibt's bei uns natürlich in der Form nicht. Bei uns ist quasi der Anzug verboten. <lacht> und das war eine, auch eine interessante Fun-Fact an der Stelle äh, in den ersten Jahren. Ähm, haben die Berater dann dafür äh, ein Stück weit plädiert, mal wieder einen Anzugstag einzuführen.
0: <lacht> weil, das kann ich, weil, ich kann das nachvollziehen. Also manchmal <lacht> ist es auch, auch schön. Die Freiheit mhm. muss natürlich eigentlich auch da sein. Ne?
1: Ja gut, äh, das lag natürlich noch daran, dass äh, viele Kollegen noch Anzüge in den Schrank äh, äh, hatten also, und äh, wahrscheinlich, die mussten sich dann auch irgendwann mal noch äh, amortisieren in dem Sinne. <lacht> ähm, aber ich glaube, werden. abgetragen werden. <lacht> aber mittlerweile sich das rausgelebt ist und das äh, ist jetzt eigentlich nicht mehr so.
0: Ihr seid alle rausgewachsen ähm, aus den Ansehen.
1: <lacht> aber wir hatten eine, eine, so, eine, so eine Erstsituation, bei, auch bei einer Bank hier in Frankfurt, wo wir auf Vorstandsebene unterwegs waren, wo die Vorstände dann gesagt haben oh, coole T-Shirts, die ihr da mit habt, ich hätte auch gern so eins. Und das war natürlich dann der Segen in dem Sinne, wir sind da etabliert und können mit unserer ja, casual Variante mhm. verfahren und Mittlerweile, glaube ich, ist es aber auch Usus, dieses, dieses New-Work-Denken, auch bei den größeren Beratungen, klar, mit Hoodies und T-Shirt etc. Aber wir, sorgen, wir schauen schon drauf, dass wir im Prinzip auch so diesen Boardly-Go-Style haben mhm. und, und da auch einen Wiedererkennungswert haben und jetzt nicht einfach nur so einen bescheren Stil, sondern schon mhm. unseren BGO-Style. Also du wirst es auch daran erkennen. Ne? Also,
0: mhm, mhm. also ihr habt eine andere Uniform.
1: Wir haben eine andere Uniform. Genau. Ja. <lacht> nee, Wir haben mal so halt den blauen
0: Anzug, das weiße Hemd und den Schlips Und ihr habt halt das, Bo das coole Body-Go T-Shirt und das coole, coole ja. Body-Go -Di Hoodie. Die Schuhe,
1: ja. Hose, alles, was dazu gehört. Ja.
0: Alles so voll, voll durchgestylt. Ja, cool. Ja, ja. Okay. Wenn ich jetzt, bei mir geht es ja ähm, immer um Unternehmenskultur und da geht es ja auch um die Anziehungskraft. Ja. Und das geht ja auch darum, dass man die passenden Mitarbeiter findet, ja. ähm, wie findet ihr die? Weil ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder junge Hochschulabsolvent tatsächlich ein gutes Gefühl dabei hat, dass er jetzt auf Vorstandsebene gleich unterwegs sein soll oder vielleicht auch nicht ja. die Fähigkeit ja. dazu hat. Also ihr braucht ja. ja auch für euer Modell Leute ein bestimmtes Profil. Was für Leute ja. sucht ihr? Also was für Leute wollt ihr gerne anziehen? Ja. Was für ein Typus, was ist da das Wichtigste?
1: Gerne würde ich noch eine Frage inzwischen schieben. Ich stelle zwar nicht die Fragen, ja, klar,
0: Kannst du gerne machen. Aber,
1: aber vielleicht ganz kurz eine Episode dazwischen, weil ich glaube, um es in Summe zu verstehen, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, braucht es noch eine Zwischenstufe. Ja? Mhm. Ähm, um jetzt an der Stelle zu sein, dass genau die Menschen bei uns sind, die wir heute haben und die wir haben wollen, braucht es eine Reise. Das ist ja kein digitaler Prozess. Mhm. Ich nehme mir das jetzt vor, anders zu sein und ich bin es dann auch sondern äh, das äh, hat natürlich eine Reisebedürf mit Höhen und Tiefen. Also äh, das ist dann schon eine, äh, mehrere Berge, die man erklimmen musste und Täler etc. Und ähm, weil du auch eingangs gefragt hattest, wie war das mit dem soziokratischen Kreismodell? Wir hatten da so ein auch so ein Schlüsselerlebnis. Ähm, wir wurden nämlich von der Süddeutschen Zeitung
0: mhm. äh,
1: ja, begleitet und da gab es einen Artikel, über uns und der Wirtschaftsredakteur war bei uns und hat sich das alles auch angeschaut und die Headline des Artikels hatte dann gelautet, ich habe das Gefühl, hier sollen Köpfe rollen. War wow. die Headline und wow. Warum war das so? Weil zum damaligen Zeitpunkt, wir hatten ja so eine Art mittleres Management, obwohl wir jetzt nicht so groß sind, aber wir hatten natürlich so eine klassische Organisation, wie man sie vielleicht aus Beratungshäusern kennt, dass man so Teamverantwortliche oder auch Themenverantwortliche hat, die dann so ein paar People unter sich haben und oder so ein Team, die zum damaligen Zeitpunkt schon aus dem Verständnis von verantwortlich für diese Menschen Personalverantwortung zu haben mhm. ähm, und das Umstellen auf soziokratisches Kreismodell in voller Ausprägung, aber eigentlich heißt, es gibt nicht per Dekret eben diese Streifen auf der auf der Schulter, sondern am Ende der Ausbaustufe ist es so, dass das Team die die jeweiligen Menschen wählt ja. ähm, und das hat dann schon sehr stark dazu geführt, dass diese Kollegen eigentlich gesagt haben, hm, ich bin ich dann in, meiner, in meinem Verständnis von Führung und Rolle hier noch richtig aufgehoben. Mhm. Ähm, Passe ich da ähm, noch.
0: Mhm.
1: Passe ich da noch, weil ich eigentlich in dieser klassischen Struktur gerne sein möchte. Ich äh, sage, wo es lang geht und die haben mir zu folgen. Ähm, und wenn ich ja äh, am Ende vom Team gewählt werden könnte, würde ich ja vielleicht meine Macht verlieren. Und das hat dann in der Folge auch dazu geführt, dass ein sehr starker Sortierungsprozess, und da kommen Helmhänge auch noch drauf zu sprechen, auf dieses, wer passt uns, wer passt nicht zu uns, dann gefolgt ist und diese Menschen auch das Unternehmen verlassen haben. So, das heißt, es ist ein Prozess entstanden, der dazu geführt hat, dass Menschen das Unternehmen verlassen haben und eben Menschen, die eher jetzt dieser neuen Denk unterwegs sind, dazugekommen sind und heute strahlen wir sicherlich genau das aus, dass wir Menschen den Freiraum geben und die Fähigkeit geben, ja sich einzubringen, kreativ mitzudenken, zu gestalten und das ist ein längerer Prozess, das, dort anzukommen und das ist das, was heute, denke ich mal, für uns im Markt auch sichtbar ist und deswegen bewerben sich genau diese Menschen heute bei uns, die das mögen
0: die gerne Ach, so arbeiten wollen, ne, die, so
1: arbeiten.
0: Ja, genau. ja. Das heißt, also ihr hattet eine, eine Phase von vorher zu jetzt, wo ja, das alles mal durchgeschüttelt und durchsortiert wurde und genau im Prinzip diese Sortierfunktion des Magneten, ja. die ich ja auch wichtig finde. man denkt immer ja. nur an die Anziehungskraft, aber der, der Magnet hat ja auch eine Sortierfunktion. Ja, ja. Du störst auch Sachen ab, die nicht ja. passen. Und das ja, ist kann manchmal auch echt schmerzhaft sein, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Das waren auch, ein, waren auch harte Phasen, die ich mir jetzt im, zum Startzeitpunkt auch nicht so vorgestellt habe. Und mhm. oftmals ist es vielleicht auch gut, dass man das nicht alles weiß, was auf
0: einem zukommt.
1: <lacht> Und äh, sagen wir mal so, es, es waren ähm, schon auch schwierige Situationen, und äh, Aber das ist natürlich dieses klassische Prinzip dieser Trauerkurve die aus der Psychologie bekannten, wenn man Change-Management-Veränderungsprozesse äh, in Gang setzt, dass es eben dort auch zu, zu solchen ja, Trennungsprozessen kommt und dass es da zu Meinungen kommt und zu ja, Lagerbildungen etc. Und die muss man natürlich irgendwie ja, gestalten und muss die moderieren, muss die ja, auffangen, aber am Ende braucht es einfach diesen Mut, das beleitet uns immer wieder, das einzugehen und den Schritt zu gehen und nicht dann zurückzuzucken, mhm. ja, und das erleben wir heute in vielen, vielen Kundensituationen, wenn wir über agile Organisation sprechen, ja, ist ja momentan sehr on vogue und ähm, viele Absolut. Unternehmen versuchen, ja. Mhm. Äh, ja, in diese Richtung zu steuern, aber mir kommt das dann leider oft so vor, hm, die Führung sieht dann so plötzlich, oh, die Genie of the Bottle. Irgendwie ähm, habe ich den Flaschengeist rausgelassen, den kriege ich dann nicht mehr eingefangen und rudere dann sehr schnell zurück auf den ersten Sequenzen von Aquila äh, Vorgehensweise. Weil erkannt wird, dass natürlich äh, da eine gewisse Verantwortlichkeit von Mitarbeitern einhergeht. Mhm. Und man als etablierter Führer dann das eben so gar nicht ja, eingeschätzt hat, dass das plötzlich auch als Effekt entsteht.
0: Mhm. Ja, das, das finde ich, da würde ich gerne noch ein bisschen nachbohren oder tiefer reingehen, weil ist ja tatsächlich so, ich kenne das auch von Kunden, ich habe auch, habe ich euch ja auch mal erzählt, auch einen großen Industriekunden, bei dem ich agiles Mindset-Trainings mache und ich finde es immer ganz, ich denke da immer viel drüber nach, Das ist immer toll, diese Trainings zu machen, ich frage mich immer, was bleibt. Mhm. Wie ist da eure Erfahrung? Also, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, wir wollen gerne agil werden, und das passiert ja wahrscheinlich, das ist ja wahrscheinlich ein sehr vereinfacht, ein Angang, wie Kunden auf euch zukommen, oder? Ja, absolut. Wie geht er da ran? Wie macht er denen klar, was, die eigentlich, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, also. Äh da sind auch immer schlagen natürlich immer so zwei Herzen in der Brust ja und weil wir leidenschaftlich an die Themen drangehen, werden wir es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so machen wie es die meisten vielleicht Beratungen dann machen würden klar ist wir versuchen der der Organisation klar zu machen mhm. worauf es wirklich ankommt am Ende des Tages und nicht nur das quasi liefern was vordergründig jetzt vielleicht gefordert oder angefragt ist, weil mhm. man könnte es sich ja leicht machen und sagen, okay, komm, euer Denke ist, wir kaufen ein paar Scrum Schulungen ein und dann sind wir agil, mhm. ähm, so wie es halt momentan auch Land auf Land abläuft. So hm, yep. ähm, agil heißt wir wir, machen ein paar Scrum Schulungen, sondern und dann wir, wir Scrum
0: Gruppen ein überall, ja? die parallel laufen <lacht> zu unserer normalen Organisation
1: sondern wir versuchen ja sehr früh oder sehr intensiv mit der Führung darüber zu diskutieren, was ist eigentlich das Thema für die Nachhaltigkeit an der Stelle, nämlich mhm. ähm, auf welche Reise muss ich mich als Organisation begeben und was, welchen Mut möchte ich aufbringen für Veränderung? Ne? Und mhm. dieses Abstecken dieses Sprungs, also was bin ich als Führung bereit? Los, wie, wie weit möchte ich loslassen? Mhm. Das ist der Gestaltungsrahmen, in dem man sich dann bewegen kann und in dem mhm. wir auch als Beratung dann agieren. Aber das müssen wir ja erstmal abstecken.
0: Wir müssen erstmal um, abstecken. Und doch, ihr müsst und, den Klagen, du hast eben gesagt, ihr müsst den klar machen, dem Kunden klar machen, worauf es ankommt. Was würdest du sagen, wenn man das wirklich in Kurzfassung macht, worauf kommt es an?
1: Ja, also das, ist,
0: bewegen, das ist eben
1: genau äh, über diese über diesen Rahmen zu sprechen und zu sagen, wo, wo möchte ich heute dran rütteln? Was, was möchte ich wirklich aus, aus organisatorisch, aus Organisations- und aus Kultursicht verändern? Mhm. Um, und wo möchte ich noch nicht anpacken? Mhm. Um, so, und, und mhm. diese Wahrheit, die braucht es einfach für, den, für diesen ersten Schritt. Und wenn ich aber auf der einen Seite das nicht loslassen möchte, aber gleichzeitig agil werden möchte, passt es halt nicht, weil dann nee. kommen die Konflikte, ähm, während des Prozesses ähm, und die Mitarbeiter spüren dann sehr schnell, ähm, ja. ach so, wir sollen jetzt hier ähm, das und das alles ähm, eigentlich in Workshops ähm, thematisieren, aber eigentlich haben wir den Rahmen noch nicht mhm. und wir hören auch noch nichts von der Führung ja. dazu ähm, und dann entsteht ein Vakuum und dann mache ich dieses äh, zwei, drei Mal als Experiment, aber dann habe ich natürlich Glaubwürdigkeit extrem verbrannt ja. und bei jeder nächsten Maßnahme ähm, habe ich natürlich nicht mehr dieses Engagement, das ich ähm, eigentlich ähm, nutzen könnte. So, und dieses Verständnis davon, das muss ich natürlich ja. auch als Führung erstmal verstanden haben. Deswegen bieten wir an und sagen denn und den, den der, der Führung, lernt erstmal kennen. Was heißt agile Organisation im Kern? Mhm. Nicht mit, nicht, Es ist nicht eine Methode oder ein Framework, ja. sondern es ist ein, eine Grundhaltung. Mhm. Ähm, wohin möchte ich mit Führung steuern? Was was heißt für mich Führung? Und was heißt ein Was ist meine Relevanz im Markt? Welche Fähigkeiten muss ich als Organisation aufbauen, mhm. ähm, um, um dem gerecht zu werden? Weil ich brauche ja nicht per se grundsätzlich agile Organisationen. Um, wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, braucht man vielleicht auch für, für das nicht Produkt, immer. was man herstellt, nicht immer, um, aber das gehört ja irgendwie zusammen und dann müssen wir vorne dran erstmal ein paar Dinge gerade ziehen und wenn das dann verstanden ist, dann kann man loslaufen, aber ich habe das mhm. Gefühl oft, dass das dann sehr aktivistisch natürlich dass das aufs Fähnchen geschrieben wird und dann werden halt ein paar Schulungen gemacht und dann ist es schön.
0: Genau, um, wir werden aber, jetzt agil. Genau. <lacht> das Wort des Jahres. So, und wir,
1: wir sind halt Verfechter dafür, ähm, dass. Ähm, aber das ist dann oft eine hohe Intensität mhm. und ähm, das natürlich auch dann etwas, eine Konfrontation mit sich selbst, sich zu beschäftigen. Und das scheut man natürlich, weil das ist ja auch ein Stück weit unbequem. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich gesagt, ja, man könnte sich leicht machen, und sagen, okay, komm dann. Kaufen wir halt ein paar scrum ist gut. Aber das so sind wir eben nicht. Ja. Sondern wir versuchen schon, Aufklärungsarbeit zu leisten, Pionierarbeit zu leisten und natürlich unsere Erfahrungen, die wir in unserem Transformationsprozess gesammelt haben, mit reinzugeben und zu sagen, okay, das ist kein leichter Weg, sondern ähm, das ist ein, ein anstrengender Weg, aber wir können ihn auch nicht überspringen. Ja, es geht halt nicht, das kann man sich nicht einkaufen, mhm. <lacht> ähm, diese, diese Transformation, weil... Das ist Es ja, sind ja Menschen mit dabei und ähm, es sind verschiedene Erwartungshaltungen involviert. Also das ist ein gemeinsames, ähm, eine gemeinsame Reise. Von
0: ich hätte jetzt gedacht, dass ihr das selber durchlebt habt, diesen Prozess, und dass ihr selber diesen Weg gegangen seid, auch mit allen Höhen und Tiefen. Das müsste eigentlich für euch ein echter Wettbewerbsvorteil sein im Markt. Ist das so?
1: Ja, das ist wie Teils, Teils, sage ich. Ähm, äh, sicher treffen wir auch Unternehmen, die die jetzt das schon ähm, ein Stück weit für sich durchdrungen haben und verstanden haben, okay, das ist, es ist nicht nur eine ähm, Out-of-the-Box-Schema-Lösung, sondern wir wollen davon profitieren. Mhm. Ähm, von, von einem Pionier, der schon dort Erfahrungen gesammelt hat, die kann man teilen. Aber wie gesagt, es gibt eben auch zahlreiche Unternehmen, die standardisiert auch das Thema angehen und sagen, okay, hm, wir holen entweder den billigsten oder wir holen den mit... Das ist auch manchmal ein bisschen irritierend. Ja, wir brauchen den, der schon 20 Mal in unserer Branche ähm, das und das alles gemacht hat.
0: Was genau, was, ist noch nie, was noch nie jemand in eurer Branche gemacht hat, aber 20 Mal soll schon mal passiert sein. Ja.
1: Genau, und, und das ist so ähm, natürlich ähm, Einkaufsstrategie, wie man sie bisher erlebt hat. Ähm, hm. Aber ähm, also es gibt da querbeet. Ja? Ich äh, würde das nicht sagen, dass, dass, dass wir jetzt damit alle Kunden überzeugen. Wollen wir auch gar nicht am Ende, weil wir brauchen schon auch, den Konterpart, der äh, auch mit uns da reinsteuern möchte und nicht der sich in jeder Sequenz zehnmal überzeugen lassen muss, und ähm, sondern es muss ja auch eine Grundhaltung dahinter stehen.
0: Das denke ich auch. Das wäre so meine nächste Frage nach dem Idealen. die vorher nach dem idealen oder passende Mitarbeiter gefragt. Was ist denn der ideale Kunde für euch? Weil hm. ihr wollt ja auch Wirkung, ihr wollt ja auch Ergebnisse erzielen. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Da sind wir auch immer am, am intern am, am, am Erörtern. Wir haben ja auch so eine Initiative mit den Disruptive Champions ins Leben gerufen. Das ist so eine Neuinterpretation von diesen Hidden Champions, die man ja so vor Augen hat. Also die, die geheimen oder die intimen Markt-Champions, haben wir ja in Deutschland sehr viele, auch gerade in der Industrie. Und weil wir ja sehr viel mit Technologie machen, bietet sich das an, zu sagen, okay, ihr ja, wart bis dahin jetzt erfolgreich. Jetzt haben wir aber etwas, was von außen kommt, was da Digitalisierung heißt und neue Geschäftsmodelle. Wie geht ihr damit um? Und passt das, was ihr als als Denke aus der Vergangenheit habt, noch auf die Zukunft. Mhm. Und äh, da stoßen oftmals natürlich unterschiedliche Paradigmen zusammen. Mhm. Und deswegen haben wir dieses Thema Disruptive Champions äh, formuliert, also äh, zu identifizieren, was gibt es an Vorreitern im Markt, die für sich schon verstanden haben, okay, wir müssen jetzt einen Sprung machen und in diese neue Welt eintauchen, auch wenn sie unsicher ist. Und kann man daraus lernen und kann man den anderen Unternehmen vielleicht damit auch Kraft geben oder mhm. ja, Beispiele geben, dass es, dass es gelingen kann? So, und was sind unsere Kunden, denen wir am liebsten dann verfahren? Natürlich mit den Kunden, die jetzt schon einen ersten Schritt gemacht haben, für sich erkannt haben, dass es relevant ist. Ja. Ähm, die Unternehmen, die sagen: Ja, klar, wir wir befinden uns in so einer neuen in so einem neuen Zeitalter wir ähm, würden gerne den Schritt machen brauchen aber an der Stelle den Reisebegleiter so verstehen ja. wir uns nämlich als der der mhm. ähm, auf dieser Reise in die Zukunft begleiten kann und wir brauchen jemanden der ähm, uns die Impulse gibt der uns auf dieser Reise eben Sicherheit bietet etc. Mhm. Also, und ähm, mhm. das sind aber dann schon Unternehmen die die das für sich angenommen haben, dass es eine Relevanz gibt. Ne? Weil wir haben noch ganz viele Unternehmen, die für sich noch nicht angenommen haben, dass, dass sie eine Veränderung brauchen.
0: Könnt ihr überhaupt mit denen arbeiten?
1: Mit denen, die es noch nicht angenommen haben?
0: Ja. Ja,
1: das äh, kristallisiert sich ja oft dann auch erst in den ersten Sequenzen raus, okay. <lacht> ähm, dass es dann noch so ein, so ein Hemmnis gibt und ähm, dass es dann sehr vordergründig natürlich ist, aber diese Bereitschaft, die muss natürlich auch wirklich tiefgreifend sein und nicht jetzt nur mal so kosmetisch, weil es, es, es kommt einem oft dann so wie Kaisers neue Kleider. Ähm, genau. Ja, das ist natürlich so ein Stückchen von. Ich schmücke mich natürlich mit Attributen, mit Buzzwords oder mit Initiativen, aber im Kern bin ich nicht bereit. Mhm. Und und das verhindert natürlich dann auch ähm, wirklich sinnvolle Initiativen und Erfolge. Mhm. Und das zeigt sich auch in den in den Budgets der der Aktivitäten. Ähm. Genau, da
0: da da wird der Meister, da kommt es ja zum Schwur. Ja. Also ich kenne das damals noch, als ich Nachhaltigkeitsberatung gemacht habe. Da war ja auch ganz viel davon, ganz viel so, ja, wir machen das alles und so. Und wenn du dann die Budgets gesehen hast, dann wusstest du, okay, alles bla bla. Ja. Alles nur für Greenwashing und nur, um schön dazusehen, aber es hat mit Überzeugung und mit Haltung nichts zu tun. Und genauso ist es für mich, so sieht es für mich aus im, im Bereich Agilität. Da muss einfach die Haltung da sein, muss auch die Notwendigkeit erkannt werden, dass wir zum Beispiel uns in neue Gefilde Begeben müssen, um überhaupt in der Zukunft wettbewerbsfähig oder, oder überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben. Und neu heißt immer ungewiss.
1: Absolut. So. Und, und es
0: ist auch ein großes
1: Missverständnis, was ich hier versuche, immer klar zu machen, ist, es, es, es braucht auch nicht viel, viel, Investition, um erste Schritte zu gehen. Hm. Wir, 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 wir erreichen schon mit wenig Aufwand oder mit wenig Invest, signifikante äh, Lernkurven und nächste Schritte. Das unterscheidet sich auch in, intensiv von vielleicht der Haltung von vor zehn Jahren, äh, wo es vielleicht um andere Projektgrößen ging. Ja, sagt, okay, Wenn ich irgendwas in die Richtung IT unternehme, dann sind das gleich enorme ähm, Zahlen. Mhm. Das ist ja jetzt in unserem neuen Feld ähm, der Digitalisierung noch nicht mal ansatzweise so. Sondern es ist ja gerade äh, vom, vom, von der Denke her ähm, in diesen Schritten gedacht, äh, weil ich aus dem, aus dem ersten Schritt ableite, hm, was muss ich jetzt als zweiten Schritt tun und mhm. ich habe die Chance dann aus dem Gelernten zu justieren etc. Deswegen ist das ja auch alles viel kleinteiliger. Aber man muss es halt tun.
0: Es ist kleinteiliger, man muss es tun und es ist auch nicht immer klar, was das Ergebnis ist, oder? Genau. Ja, absolut. Das ist halt genau. diese Reise ins Ungewisse und dafür muss man bereit sein. Ja. Was ja. macht euch konkret, was macht euch magnetisch? Nochmal zurückzukommen. Mhm. Ist es das Modell, wie ihr arbeitet? Ist es die Probleme, die ihr löst, die Kunden, die ihr habt, was macht, was macht die Anziehungskraft aus?
1: Also für die Menschen, die jetzt bei uns arbeiten und die wir ansprechen, ist es sicherlich die Breite auch ein Stück weit. Ich werde oft gefragt, hm, auch von vielen etablierten Beratungshäusern, wie könnt ihr das dann so aufstellen? Das geht doch so gar nicht. Ihr müsst doch für irgendein Thema Position beziehen, weil wir ja von der Wertschöpfung her ja so ausgerichtet sind, dass wir den, dass unter den Kunden, die Kundenorganisation von der ersten Idee oder sie haben noch gar keine Idee, aber wollen loslaufen, ein mhm. bisschen zur Organisationstransformation begleiten. Also erstmal von der Wertschöpfung, von, das ist aus unserer Sicht entscheidend als wichtiger Erfolgsfaktor zu sehen, weil wir brauchen ja vier Kernfähigkeiten. Wir müssen ja verstehen, was Innovation bedeutet, was ist Relevanz für mich als Unternehmen. Mhm. Dann geht es ja um Geschäftsmodelle, wie kann ich einen neuen digitalen Service entwickeln, etc. Mhm. So, da muss ich ja verstehen, was mein Kunde von mir möchte, wie muss ich das, was ich dann neu baue, überhaupt so bauen, dass es ja benutzbar und begeisterungsfähig ist, also Experience muss rein. Mhm. Ich brauche eine Technologiekompetenz, mhm. um es technologisch auch herzustellen, also zu entwickeln und muss ja auch, und das ist auf Kern des Ganzen, was mit den Daten anfangen, die da drin entstehen, also datengetriebene Geschäftsmodelle, also ich brauche ja. Data Science, also diese vier Kernfähigkeiten braucht So, und äh, dann baut man irgendwie einen ersten digitalen Service, so, und dann führt man den ins Organisation ein, und äh, die Organisation muss ja aber auch in irgendeiner Form vorbereitet sein, deswegen sprechen wir über Agile-Organisation, so, und deswegen muss ich ja auch ein Stück weit die Organisationen mit begleiten können in diesem Umbau der Digitalisierung. Deswegen mhm. ist es jetzt nicht nur eine reine IT-Thematik, sondern mhm. es ist eben auch diese organisatorische Thematik. So
0: ja, naja, es, es ist in Geschäftsmodellen zu denken, ist ja noch was ganz ja. anderes als IT. Ja. Also die IT, die powert das vielleicht dann, das Geschäftsmodell, aber du musst ja schon ganz anders denken.
1: Und unsere Fähigkeit ist eben genau diesen Prozess und diesen Gesamtzusammenhang zu denken, aber das eben branchenübergreifend und mhm. Domänen übergreifend, weil der, der typische Beratungsansatz wäre ja, man spezialisiert sich in einer Domäne, also ich bin der Beste in HR oder in, weiß ich nicht, Abrechnung von oder Lagerhaltung hier oder ähm, weiß ich nicht. So Und mhm. das ist uns eigentlich egal, weil wir äh, sagen, dieses Domänenwissen hat der Kunde Mhm. viel besser, wie wir es als, als Beratung jemals ähm, vielleicht entwickeln könnten, weil morgen kommt ein Hersteller von einer Textilwebmaschine zu uns, dann ja. wissen wir dann nicht, wie, eine, wie sowas ingeniert ist oder übermorgen kommt jemand und sagt, ich habe eine ähm, Maschine für Pressen von Autoteilen oder ich habe ein Pharmaunternehmen, also es aber alle haben den gleichen äh, Drang, jetzt äh, wie entwickle ich einen digitalen Service, wie monetarisiere ich das, ähm, mhm. wie äh, kriege ich den Kunden eingebunden, mhm. wie kann ich meine Organisation darauf vorbereiten. So, also auf den Themenstellungen sind wir unterwegs, haben da den USP, aber das Engineering-Know-how kommt eben vom Kunden.
0: Mhm. Okay. Ja? Und gemeinsam
1: entwickeln wir dann in die, in die Digitalisierung rein. Also wir, wir würden jetzt nicht sagen, ja, wir wissen, wie du deine Webmaschine am besten konstruierst.
0: Naja, und da unterscheidet ihr euch natürlich und das macht eben auch eure Anziehungskraft, glaube ich, aus für die richtigen Leute, also für die spezifischen Leute, die ihr haben wollt. Die müssen natürlich auch so ein breites Verständnis haben.
1: Ja, das ist aber ein Lernprozess auch für die Kunden, also für, ja. auf der Kundenebene zumindest, die sagen, okay, hm, da kommt eine Beratung, die kennt sich in wip nicht aus. <lacht> wie mhm. soll die uns beraten? Ähm, oder eine Krankenkasse, die sagt, ja, ich habe jetzt noch keine 300 Krankenkassen beraten, ähm, wie könnt ihr unsere Krankenkasse beraten? Weil wir sind ja so speziell, ähm, wir sind so einzigartig. Also
0: anders als andere, ja. Sag ich, und,
1: und, <lacht> ähm, so, ja gut, mag sein, <lacht> aber auch für sie sicherlich war es im Angebot. Natürlich, klar, äh, ist ja bei uns nicht anders. Als, als Organisation hat man natürlich einen gewissen USP, und, aber es, die Prozesse sind natürlich schon sehr ähnlich. Ja,
0: ja klar. So, und ja, klar.
1: Als, als, als Mitarbeiter habe ich natürlich, und das ist das, was ich sagen wollte, habe ich natürlich den Vorteil oder die Möglichkeit, in sehr viele Themen rein zu, zu gucken ähm, in ähm, verschiedenste Aufgabenstellungen und eben das was ich ganz am Eing eingangs erwähnt hatte diese verantwortlichen Rolle sofort loszulegen und diese diese Summe von von Bausteinen denke ich ähm, macht uns da sehr sehr magnetisch für Menschen mhm. die früh ähm, Verantwortung übernehmen wollen mitgestalten wollen kreativ sind mhm. ähm, ja, und, und auch ja, ein Stück weit äh, Welt verbessern möchten ne? mhm. ähm, die Welt mhm. verbessern möchten ja.
0: Nachvollziehbar, ja. Ihr habt sicherlich auch Kunden, die entweder offen oder insgeheim darüber klagen, dass sie häufig, nicht, dass sie eine hohe, zu hohe Fluktuation haben oder dass sie Schwierigkeiten haben, die richtigen Leute zu kriegen. Was, was würdest du denen raten, sollten sie als allererstes tun, um ihre Anziehungskraft zu erhöhen, um magnetischer zu werden? Gut,
1: Jetzt könnte man natürlich äh, sagen, um, ob, ob ich da der beste Ratschlaggeber bin. <lacht>
0: ja, weil du halt ma ein magnetisches ja. Unternehmen hast. Ja, ja.
1: Nee, weil, weil wir ja unsere Reise hinter uns gebracht haben und ähm, jetzt eine Phase hatten, in der wir eine sehr hohe Fluktuation hatten, ähm, mhm. im Sinne von, weil wir diese Abstoßungsprozesse und Anziehungsprozesse natürlich hatten. Mhm. So, wenn, wenn, wenn ich keine ähm, Fluktuation habe, dann würde ich ja quasi diesem Prinzip Anst Anziehung, Abstoßung gar nicht gerecht, weil dann würde ich ja irgendwie neutral. Äh, sein. Also dann würde alles stabil sein. Ähm, ich glaube, je stärker diese Anziehung aus, ähm, aus sich ausprägt, gibt es natürlich auch Abschlussungsprozesse. Das sortiert sich dann sehr schnell. Die Kunst muss es ja sein, sehr frühzeitig zu erkennen oder vielleicht schon im Einstellungsprozess, passt jemand zu mir oder nicht mhm. oder zu uns? passt ja. Passen wir zu ihm? Also mhm. dieses, dieses, dieses Sortieren muss ja sehr früh geschehen. Mhm. Ähm, und da ist ja, glaube ich, die Kunst sehr, sehr schnell gegenseitige Erwartungshaltungen zu formulieren und ja, über verschiedene Ebenen hinweg ja, das zu besprechen und zu erleben. Deswegen versuchen wir ja, mit verschiedenen Formaten und verschiedenen Blickwinkeln draufzuschauen, also potenzielle Mitarbeiter einzuladen, über mehrere Tage uns kennenzulernen, das Team, den jeweiligen kennenzulernen, in, auch auf verschiedenen Ebenen unterwegs zu sein ja, so und um, um früh jetzt gewisse Dinge ja, ausgetauscht zu haben ja, mhm. um, und eben nicht nur rein die Fachlichkeit ja, im Vordergrund zu haben.
0: Ja, und weil Aber das stimmt, bedeutet, dass man eben sehr, sehr genau wissen muss, was man wirklich will. Also Dann habe ich manchmal das Gefühl, das fehlt.
1: Genau, also das ist eine sehr Ehrlichkeit, die man dann ähm, formulieren muss. Man sagt, okay, das erwartet dich bei uns. Bei uns erwarten dich äh, sicher keine ähm, durchgeregelte Organisation, die auf jede feine Fragen Antworten hat. Und bei uns erwartet dich aber auch eine frühe Erwartung an dich, nämlich äh, dich einzubringen, mitzugestalten, kreativ zu sein, eine ja. hohe Energie ähm, aufzubringen, für die Themen zu brennen. Ähm, eben kein 9-to-5-Job. Und, 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 also da muss man sehr schnell in, in diesen Dialog gehen mhm. ähm, und das äh, versuchen zu präzisieren. Auch, aber auch selbst uns gelingt das nicht immer. Ne? Also,
0: ja klar, aber, aber ihr habt zumindest mal für euch einen Weg gefunden, wie das halt passt. Und der ist halt, glaube ich, wichtig. Ne? Also der ist, glaube ich, wichtig auch für, für andere, dass man sich eben überlegt, erstmal überlegt, was will ich überhaupt? Und das passiert manchmal, manchmal aber nicht. Und dann eben auch zu schauen, dass man wirklich ehrlich ist. Also das kommt immer wieder auch als ein Punkt. Diese Ehrlichkeit, diese Transparenz, dieses nicht mit doppelten Karten oder Unklarheit spielen, das macht auch attraktiv, diese Klarheit. Das mag manchmal polarisieren, aber äh, das ist auch gut so. Ja, absolut. Das sortiert dann wieder. Ja, vier Abschlussfragen hätte ich noch, die ein bisschen eher okay. persönlicher sind, die auch sich an den, an den vier Dimensionen, magnetischer Unternehmenskultur orientieren, also an, wie ich das jetzt formuliert habe, an Sinn oder warum, an Verbindung, das ist das Wer, an Energie, das ist das Wie und an Fokus, das ist das Was. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen? Sehr persönliche Frage.
1: Mhm. Ja, ähm, ich bin schon immer angetreten, irgendetwas äh, Positives zu bewegen, ähm, seit ich äh, quasi zurückdenken kann, mich beschäftige, wollte ich äh, natürlich auch insbesondere im technologischen Umfeld Spuren hinterlassen ähm, und äh, etwas was dazu beitragen, dass das was positiv gelingt. Mhm. Und seit aber seit, seit geraumer Zeit, das ist seit seit zwei drei Jahren bin ich so auch natürlich in der eigenen Reflexion, was neben diesen ganzen technologischen äh, vielleicht noch als, als Faktoren dazukommen. Und mh, ich sehe das mittlerweile deutlich ganzheitlicher mhm. und für mich insbesondere, aber auch für Unternehmen und als, als Erfolgsfaktoren, wohin steuern wir im Prinzip mh, als als einzelner Mensch, als als Gesellschaft, als als mhm. Unternehmen. Und da sind ein paar Trends, die ich da äh, kontinuierlich versuche zu verarbeiten und mit einzubeziehen. Und das ist eben sowas wie ja, Gesundheitsaspekte. Mhm. Ähm, das ist sowas wie, ja klar, die ganzen Themen Ernährung, Tiere, Nachhaltigkeit, mhm. ähm, Energie. Da haben wir auch intern jetzt gerade vor kurzem mit allen Kollegen drüber äh, diskutiert, wo können wir uns insbesondere als Innovationsberatung ähm, auch äh, weiterentwickeln? Ähm, wo können wir Werte verändern, ähm, um dort nachhaltiger zu werden oder Nachhaltigkeitsthemen zu bedienen? Ähm, und was mich auch sehr inspiriert hat, waren jetzt Themen rund um Gemeinwohlökonomie. Mhm. Mhm. Ähm, auch die Zukunftsinstitute vor Jahren schon das, das Thema strapaziert äh, Beyond ähm, Growth. Also was kommt eigentlich nach Wachstum oder kann Wachstum für Unternehmen die einzige Zieldimension sein? Und was heißt eigentlich, äh, Ökonomie und das ist äh, sehr spannend zu sehen, auch gerade jetzt in der Krisenzeit, welche Auswirkungen das natürlich mit sich
0: bringt. Na klar. Ähm,
1: und äh, wir hoffen ja alle, dass das äh, Unternehmen aus, aus den Dingen ähm, Lernschleifen ziehen. Mhm. Ähm, aber gerade heute Morgen habe ich jetzt äh, nur am Beispiel, jetzt, klar ist es gern strapaziert, das ist gern strapaziertes Thema Fußball. Ist, heute Morgen kam auch gerade schon wieder der Bericht, oh, die, die, die FL hat nichts daraus gelernt. Ähm, hinter den Kulissen ist das gleiche Hauen und Stechen um, um Gelder und Lizenzen, weiß ich nicht, was alles wie
0: wie und ist, hier... Ist leider zu befürchten, ja.
1: So, leider und zu. wir steuern natürlich in vielen, vielen Bereichen auf, auf solche auf solche Sackgassen zu, ähm, ob mhm. es jetzt Ernährung ist oder ob es ähm, Mitarbeiter sind und und und. So, und dann braucht es einfach neue Konzepte und das ist das, was mich ähm, persönlich, ja, wie so ein visionsmäßig antreibt, mhm. genau das mit einzubeziehen und zu verändern und mhm. Unternehmen zu formen, was dem gerecht wird. Mhm. Und noch vielleicht noch ein, ein letztes, was ich da anbringen wollte, ist der Professor Harald Welzer, den ich da verfolge, der ist auch sehr spannend, der ja hier das Thema mit seinen Utopien formuliert hat, jetzt alles könnte anders sein und das ist eine gute Parallele, weil das treffen wir in Unternehmen auch sehr oft an. Wir würden es ja gerne machen, aber dafür muss erstmal noch das und das alles schon noch... Ähm,
0: ja, und das ist das, sein. ist das Problem. Und, ne?
1: ähm, da, bevor wir das machen, muss erst noch das natürlich gelöst sein und, und, und. Also mhm. man, 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 man formuliert sich so eine Art... Ähm, wir würden diese, 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 diese Zukunftsbild ja gerne machen, aber es ist halt das und das noch nicht gelöst. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, eben der, der Bremshebel, auf dem alle stehen, um sich selber natürlich zu attestieren. Ich muss ja nichts verändern.
0: Ja, so die Absolution.
1: Ja, ja. so. Und, und äh, wir müssen einfach lernen, ähm, eben ein, eine Zukunft zu bauen, die pragmatisch ist und sofort beginnt und nicht erst mhm. Weil das und das noch nicht da ist, kann ich es noch nicht angehen. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges... Wichtige und das
0: bewegt dich. Also daran das mitzuarbeiten, ist, dass das halt, ja, das finde ich toll.
1: Was, so. sind deine,
0: was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Gut, meine drei wichtigsten Beziehungen ähm, gibt es äh, ganz klar. Das ist meine Frau natürlich, Nicole. Ähm, mein Hund Kaspar und meine Firma, das sind die drei <lacht>
0: cool.
1: ja, sehr ähm, sehr cool. wichtigen Beziehungen, die ich habe, mit denen ich auch mein Leben teile in dem Sinne. Mhm. Ähm, und mein, mein Austausch und alles, ähm, klar, mit dem ich ähm, mich beschäftige.
0: Was gibt dir Energie, all das voranzutreiben? Immer wieder neu durchzustarten mit Kunden, mit Mitarbeitern, da dein Bestes zu geben? Oh. Gut, das
1: ist ähm, dieser, dieser, dieser die Energie, äh, merke ich, ähm, weil ich auch das Ernährungsthema angesprochen habe. Ich hab vor einigen Jahren jetzt oder wir haben jetzt vor einigen Jahren auch äh, da das, das Rad geändert und haben einiges umgestellt in unserem Leben, wo ich sehe, dass dass es mir viel mehr Energie gibt, ja, wenn ich ähm, auf mich mehr achte. Wenn ich da auch das besser verstehe und das sei es der, der Spaziergang mit mit dem Hund, sei es ähm, die Fahrradrunde oder weiß ich nicht. Ähm, aber natürlich auch, wenn ich mit meinem Team spreche und das Team, ähm, wenn ich da in begeisternde Augen schaue und mhm. freudiges ähm, äh, freudige Energie habe, ähm, dass, dass wir ein neues Thema haben, dass wir einen Kunden äh, aufgebaut haben und, und, und. Also das Team gibt mir natürlich auch viel Energie zurück. Mhm. Ähm, also das alles ähm, gibt mir dann am Ende die Kraft und ähm, ja, ähm, auch das wieder zurück, was, was äh, ich da ähm,
0: investiert habe, klar. Mhm. Jetzt kommt schon der Nächste, muss ich mal <lacht> <kurz> <lacht> letzter Punkt, was ist dein Fokus für das kommende Quartal, sage ich mal, was ist dein unmittelbarer Fokus aktuell, was ist deine Priorität?
1: Gut, aktuell äh, ist, ist klar, es ist, ist natürlich sehr stark übersteuert ähm, von der äh, Krise. Ja? Ähm, wir sind ja eigentlich bis dato sehr visionär ähm, mit den Themen vorangeschritten und hatten versucht und haben versucht, Kunden dieser Relevanz näher zu bringen. Und jetzt klar denkt man, jetzt die Krise führt dazu, dass Unternehmen natürlich noch stärker in Zukunft investieren, aber es ist natürlich erstmal nicht so, sondern ja. ähm, jeder steht auf der Bremse und wartet ab und äh, versucht natürlich wieder klassische Kosteneinsparmaßnahmen aufzusetzen und Effizienzsteigerung ähm, eher an der, an der Kostenschraube zu drehen. Das heißt, für uns ist ganz prior natürlich jetzt äh, zu gucken, was ist post-Corona für ja. uns beratungsseitig ähm, auch wichtig. Mhm. Ähm, zu justieren, was sind unsere Beratungsformate, die wir jetzt sehr kurzfristig den, mit den Unternehmen teilen wollen, also was was hilft dem Unternehmen jetzt, zum jetzigen mhm. Zeitpunkt, sehr pragmatisch und nicht zu visionär und äh, klar, auch wir äh, müssen äh, uns weiterentwickeln, das ist das, was äh, im Mai und jetzt in den nächsten Monaten ansteht, wie können wir das, was wir jetzt gelernt haben, auch aus der Krise, diese Hybrid- Themen, also mhm. Office, Homeoffice, Remote-Arbeit, mhm. noch stärker ausbauen, das haben wir ja vor der Corona-Zeit schon stark gelebt, aber ähm, auch das Thema Bürofläche, ähm, wie funktioniert das alles noch besser zusammen, das beschäftigt uns gerade, ähm, wie können wir daraus neue Beratungsleistungen schnüren.
0: Ne? Ja, cool. Dann wünsche ich euch dafür ganz viel Erfolg und danke dir erstmal für das Anregende ja, ja. und Intensive <lacht> und ja, sehr, sehr breite, gute Gespräch und äh, wir bleiben in Kontakt. Sehr du gerne. Gespräch, Andreas. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl.